0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Der Angeklagte Nils Högel wurde heute durch die Schwurgerichtskammer des Mordes in 85 Fällen für schuldig befunden. Es wurde eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe verhängt.
2: Das sagte am Donnerstag in Oldenburg Gerichtssprecherin Melanie Bitter. Wie der ehemalige Krankenpfleger überführt wurde und was man aus dem Fall lernen kann, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um einen Arzneimittelhersteller, der Homöopathiekritiker mit Abmahnverfahren überzieht. Und wir begleiten Vogelschützer, die Wiesenbrütern helfen wollen, mit Multikopter und Infrarotkamera. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Diese Woche ist in Oldenburg der größte Mordprozess im Nachkriegsdeutschland zu Ende gegangen. Der frühere Krankenpfleger Nils Högel wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wegen Mordes in 85 Fällen. Er hat über mehrere Jahre an Kliniken in Oldenburg und Dämenhorst systematisch Patienten in kritische Zustände gebracht, um sie dann zu retten, was in vielen Fällen allerdings schiefgegangen ist. Meine Kollegin jan Turczynski hat den Fall über die vergangenen Jahre beobachtet. Nils Högel hat mit Medikamenten getötet. Welche waren das denn?
3: Also das Medikament, was als erstes bekannt war, was er auch selber zugegeben hat, die Tatwaffe, ist das Medikament Gilorhythmal, Der Wirkstoff ist Eichmalin. Das ist ein Medikament gegen Herzrhythmusstörungen, was aber, wenn man es falsch dosiert, zu Kreislaufzusammenbruch führen kann. Und genau das war auch das Ziel des Pflegers. Er wollte die Patienten nämlich reanimieren, retten. Das hat dann in vielen Fällen aber nicht funktioniert. Und die toxikologischen Untersuchungen der Medizinischen Hochschule in Hannover haben dann eben auch noch andere Substanzen gefunden.
2: Was für Präparate waren das dann?
3: Zum einen sind es auch Mittel gegen Herzrhythmusstörungen gewesen. Dann gab es aber auch Kalium etwa, ein lebenswichtiges Elektrolyt für das Herz, das aber auch zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Und ein Mittel, was man zur lokalen Betäubung nimmt, den Wirkstoff Lidokain. Auch da kann bei Überdosierungen das Herz aus dem Takt kommen und der Blutdruck abfallen.
2: Wie kann man denn solche Medikamente später dann nachweisen?
3: Also man muss sagen, dass die Toxikologen an der Hochschule in Hannover wirklich ganze Arbeit geleistet haben. Die haben sehr sensitive, empfindliche Tests dafür entwickelt, vor allen Dingen für Eichmalin, also Gylorhythmal. Da ist es im Laufe der Untersuchungen sogar gelungen, von zunächst nur sehr hohen Dosen, die man nachweisen konnte, dann auch tatsächlich deutlich niedrigere Dosen nachzuweisen. Man hat über 130 Leichen exhumiert, hat Gewebeproben entnommen, Organreste und man konnte einige... Dinge sehr gut nachweisen, wie eben Eichmalin. Bei Lidocain war das tatsächlich ein Sonderfall, denn dadurch, dass dieses Mittel eben zum Beispiel für lokale Betäubung beim Magensonden oder auch beim Intubieren verwendet wird, haben die Rechtsmediziner gesagt, wir haben ein Problem, wir können es zwar in vielen Fällen nachweisen, wir können aber nicht sagen, das war tatsächlich die Todesursache, weil wir eben nicht wussten, wie es eingesetzt wurde und weil man eben nach bis zu 15 Jahren auch nicht mehr mit genauer Sicherheit sagen kann, was damals eigentlich passiert ist. So ist es dann auch dazu gekommen, dass in 15 15 Fällen, die jetzt Vögel eben auch freigesprochen wurde.
2: Nun könnte man in diesem Fall sagen, das war ein irrer Einzeltäter, aber letztlich zeigt das Ganze ja auch, dass es offenbar gar nicht so schwer ist, im Krankenhaus zum Täter zu werden.
3: Also auch wenn der Fall natürlich dramatische Ausmaße hat, so kann man doch sagen, dass Krankenhäuser potenziell die idealen Tatorte sind, wenn sie so wollen. Menschen sind dort ausgeliefert und sie können unter Umständen auch nicht mehr kommunizieren. Die Tatmittel sind problemlos verfügbar. Oft haben die Patienten ja auch schon Zugänge für Medikamente und dazu kommen die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Mitarbeiter sind dort immer unter Stress. Wir kennen die Personalsituation und es gibt dadurch eben auch wenig Kontrolle, weil einfach keine Zeit ist, ein Auge auf den Kollegen, die Kollegin zu werfen. Hinzu kommt noch, dass eben in den Krankenhäusern auch keine wirkliche Fehlerkultur herrscht. Es gibt sogar gewissermaßen eine Kultur des Wegschauens. Das hat man im Prozess auch sehr gut sehen können, am Beispiel der Klinik in Oldenburg, die den Täter dann ja sogar mit einem guten Arbeitszeugnis weggelobt hat. Damit ist natürlich nicht gemeint, die Taten zu entschuldigen, aber das Umfeld hätte sicherlich auch in diesem Fall viele Taten verhindern
2: können. Welche Konsequenzen ziehen wir denn daraus? Also wie kann man sowas in Zukunft verhindern?
3: Es lohnt sich ein Blick auf die Ergebnisse, die ein Sonderausschuss im niedersächsischen Landtag erarbeitet hat. Der wurde nach dem Fall Nils Högel eingesetzt und dort hat man ganz interessante Ergebnisse und auch Forderungen abgeleitet. Also beispielsweise gibt es in Niedersachsen inzwischen Stationsapotheker, die einfach überwachen müssen, welche Medikamente werden ausgegeben, werden wirklich die individuell für einen Patienten verordneten Medikamente ausgegeben. Das war auch ein Problem in diesen Fällen. Und dann muss man sich natürlich auch die Pflegeausbildung angucken. Also man muss auch Menschen, die in den Beruf gehen, dafür sensibilisieren, dass solche Taten passieren können, dass sowas überhaupt denkbar ist, dass man einfach ja, sensibel ist, dafür zu sehen, dass es Anzeichen gibt und die gibt es quasi in jedem solcher Fälle. Und natürlich ist auch wichtig, dass wir ein Meldesystem etablieren, was es beispielsweise Whistleblowern möglich macht, solche Auffälligkeiten zu melden, ohne befürchten zu müssen, dafür vielleicht auch noch bestraft zu werden. Also das ist eine sehr interessante Liste, die der Ausschuss vorgelegt hat. Empfehle ich jedem Gesundheitspolitiker, da mal reinzugucken.
2: Jan Toczynski war das zum Fall Nils Högel, der am Donnerstag in 85 Fällen des Mordes für schuldig befunden worden ist. Jedes Jahr am 8. Juni ist Welttag der Ozeane. Gestern war es also wieder soweit. Für uns ein Anlass, einmal der Frage nachzugehen, wie es um die Meere sozusagen vor der deutschen Haustür bestellt ist. Tatsächlich gibt es besonders in der Ostsee Probleme mit den vielen Nährstoffen im Wasser. Sie verändern an manchen Orten massiv das Ökosystem. Mit ganz unterschiedlichen Methoden versuchen Wissenschaftler, die Wasserqualität wieder zu verbessern. Mehr dazu von Thomas Samboy.
4: Das Oderhaff, eine idyllische Ostseebucht südlich von Usedom. Das Naturparadies an der Grenze zu Polen hat allerdings ein Problem. Stark wachsende Algen verwandeln das Wasser hier immer wieder in eine dunkle, undurchsichtige Brühe. Dass es den Algen hier so gut geht, liegt an den vielen Nährstoffen im Wasser. Überschüssiger Dünger aus der Landwirtschaft, wie zum Beispiel Stickstoff und Phosphat. Er wird über die Oder und die Peene ins Haff gespült und lässt die Ostsee wortwörtlich erblühen. Vielerorts verhindern das Kläranlagen. Doch im Oderhaff reicht das offenbar nicht aus, meint der Meeresbiologe Gerald Czerniewski vom Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Wir sehen im Oderbereich schon wieder einen Trend zu einem Anstieg der Nährstofffrachten, weil in Polen durchaus eine Intensivierung der Landwirtschaft stattfindet, die Landwirtschaft sich stärker an unsere Verhältnisse angleicht und wir also eher einen Negativeffekt haben. Zu viel Nährstoffe und zu wenig Licht können das Ökosystem im Meer massiv verändern. Durch den Algenteppich an der Oberfläche bekommen Bodenpflanzen weniger Sonne und gehen im schlechtesten Fall ein. Fische finden dann nicht mehr genug Nahrung und verschwinden. Oder sie sterben, weil durch Abbauprozesse am Boden der Sauerstoff knapp wird. Muschelfarmen könnten dagegen ein gutes Reinigungsmittel sein, meinen die wahrnehmenden Meeresforscher. Denn die Schalentiere haben sehr nützliche Fähigkeiten dass sie die Algen aufnehmen und mit diesen Algen natürlich Nährstoffe binden. Und der positive Effekt der Muscheln ist darüber hinaus, dass wir eine Verbesserung der Wassertransparenz haben. Denn durch dieses Filtrieren, durch das Entziehen der Algen, erhöht sich die Eindringtiefe des Lichtes. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, speziell in den flachen Küstengewässern. Muschelfarmen könnten die Wasserqualität lokal also möglicherweise stark verbessern. Fraglich ist allerdings, ob die vielen Muscheln nicht selber auf Dauer zum Ökoproblem werden und zum Beispiel andere Arten verdrängen. Und ob die geernteten Schalentiere in so großem Umfang vermarktet werden können, dass so eine Muschelfarm-Waschanlage auch wirklich wirtschaftlich ist. Schwedische und finnische Forscher setzen deshalb mehr auf Hightech als auf Natur. Auf riesige Pumpen zum Beispiel, die Sauerstoff von der Meeresoberfläche in sauerstoffarme Zonen in der Tiefe transportieren und dort wieder Leben ermöglichen sollen. Oder auf staubsaugerähnliche Spezialgeräte, die in einem Fjord in Westschweden getestet wurden, um dort besonders belastetes Sediment wegzubaggern. So Vera Loyak vom Umweltbundesamt. Ein
1: Gerät, was im Prinzip über das Sediment fährt und das dann so hochsaugt und auf dem Schiff verbringt, das wäre die einfachste Möglichkeit.
4: Aber eben auch eine sehr grobe Methode, die keine Rücksicht auf die im Sediment lebenden Tiere und Pflanzen nimmt. Das gilt auch für pläne Aluminiumkügelchen in die Ostsee zu streuen, die Phosphor binden können. Bei der Sanierung von Seen habe das bereits gut geklappt. Dennoch ist die Biologin sehr skeptisch. All diese Maßnahmen seien noch viel zu wenig erforscht, warnt sie. Und?
1: Man kann verschiedenste Auswirkungen sich vorstellen. Aluminium ist zum Beispiel, wissen wir, auch toxisch. Also wenn andere Organismen das aufnehmen, ist es ein Gift. Und vielleicht kommt es irgendwann in unsere Nahrungskette. Man wirbelt vielleicht Altlasten von Munition, auf, vielleicht Schadstoffe. Es ist viel Raten und das macht uns große Sorgen und wir denken, wir sollten erstmal diese Hausaufgaben an Land machen. Sie bergen viel viel weniger Risiken und dann können wir immer noch schauen, ob es sich letztendlich rechtfertigt im Meer etwas zu tun.
2: Hilfe für die Ostsee. Ein Beitrag von Thomas Sambol. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik heute mit David Globig. Vor über 200 Jahren hatte der deutsche Arzt Samuel Hahnemann eine aus heutiger Sicht etwas merkwürdige Idee. Um Krankheiten zu behandeln, nahm er Substanzen, die ähnliche Symptome hervorrufen wie die Krankheiten selbst. Und diese Substanzen verdünnte er extrem stark mit Wasser oder Alkohol oder er verrieb sie mit Milchzucker. Das war die Geburtsstunde der Homöopathie. Mit Globuli und anderen Arzneimitteln, die nach diesem Prinzip hergestellt werden, setzen Unternehmen in Deutschland jedes Jahr mehrere hundert Millionen Euro um. Kein Wunder, dass sie sich ärgern, wenn jemand den Nutzen ihrer Produkte in Frage stellt. Genau das tun Homöopathiekritiker aber immer wieder. Nun überzieht ein großer Hersteller sie mit Abmahnungen. An Kleinknecht berichtet. Als die Medizinerin Nathalie Grams vor
0: kurzem ihre Post öffnete, war sie nicht schlecht erstaunt. Der Pharmakonzern Hewart hatte ihr geschrieben, mit einer unmissverständlichen Bitte.
1: Ja, ich sollte eine Unterlassenserklärung unterschreiben. Das hat mir ein Homöopathiehersteller über einen Anwalt zu kommen lassen. Und ich wurde aufgefordert, es zu unterlassen, zu sagen, dass die Homöopathie nicht über Placeboeffekte hinaus wirksam sei. Und das habe ich natürlich nicht getan, weil das ja der Kenntnisstand der Wissenschaft ist.
0: Was die Wissenschaft über den gesundheitlichen Nutzen von Homöopathie weiß, hat Nathalie Grams genau studiert. Die Medizinerin hatte selbst eine Praxis für Homöopathie, doch dann begann sie sich kritisch mit der Wirksamkeit der Mittel auseinanderzusetzen. Ihr Fazit?
1: Wenn man eben sieht, was die Wissenschaften auch international zur Homöopathie sagt, dann ist es eben das, dass die Homöopathie sichere Nachweise schuldig bleibt, dass sie besser als, als eine Scheintherapie, als ein Placebo wirkt.
0: Mittlerweile gibt es weltweit rund 500 seriöse Studien zu den stark verdünnten Substanzen. Hinzu kommen zehn Übersichtsstudien. Das Fazit ist ernüchternd, sagt Christian Lübers. Der Halsnasenohrenarzt ist Sprecher des wissenschaftlichen Informationsnetzwerkes Homöopathie.
4: Die Homöopathie hat keine arzneiliche Wirkung. Die aktuellen Meta-Analysen, die großen systematischen Reviews sind sich da alle
0: einig, dass die Homöopathie eben bestenfalls über den Placebo-Effekt wirkt. Wieso sind diese Arzneimittel dann überhaupt auf dem Markt? Ganz einfach. Für sie gelten andere Regeln als für herkömmliche Medikamente. Diese müssen Forscher aufwendig im Labor und am Menschen testen. Deshalb kann es Milliarden kosten und Jahre dauern, bis eine neue Arznei entwickelt und zugelassen ist. Bei homöopathischen Arzneimitteln ist das anders. Hier ist eine Zulassung nur nötig, wenn der Hersteller beansprucht, gegen ein bestimmtes Leiden zu helfen. Dabei bescheinigen sich die Homöopathen selbst, dass ein Mittel wirkt, ohne aufwendige wissenschaftliche Studien. Das erklärt der Bremer Gesundheitswissenschaftler Gerd Gläske.
5: Das ist der große Unterschied, dass wir bei üblichen Arzneimitteln einen praktischen Zulassungshinweis bezogen auf die Wirksamkeit, die Unbedenklichkeit und Qualität haben. Und bei den homöopathischen Mitteln, die zugelassen werden, ein Wirksamkeitsnachweis, der eigentlich von uns als sogenannter Binnenkonsens bezeichnet wird. Das heißt, Experten aus der Homöopathie erklären, dass dieses Arzneimittel in der jeweiligen Indikation angewendet werden kann.
0: Ausgangspunkt für diese laxe Handhabung ist das Arzneimittelgesetz aus dem Jahr 1976. Damals wollte man sogenannte besondere Therapierichtungen, wie zum Beispiel die Homöopathie, schützen. Heute fordert Gläske gleiche Regeln für alle Arzneimittel.
5: Also ich würde mir wünschen, dass grundsätzlich kein Unterschied gemacht wird bei Arzneimitteln bezogen auf die Zulassung und bezogen auf vernünftige Studien, die durchgeführt werden. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass man gleichartige Niveaus anbietet, um eben auch letzten Endes eine Zulassung zu erreichen, auch für Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen.
0: Auch Gerd Gläske hat mittlerweile Post vom Pharmahersteller Hevert bekommen. Man hat auch ihm mit einer Unterlassungsklage gedroht. Er hatte behauptet, grundsätzlich fehle bei allen homöopathischen Mitteln ein Wirksamkeitsnachweis. Diese Aussage wird Gläske nun nicht mehr wiederholen und nur noch sagen, die Mittel hätten keinen therapeutischen Nutzen. So genau will man dann doch sein bei den Herstellern homöopathischer Arzneimittel.
2: Wie ein Arzneimittelkonzern gegen Homöopathiekritiker vorgeht, das war ein Beitrag von Ann Kleinknecht. In Deutschland erkranken jedes Jahr gut 50.000 Menschen an Lungenkrebs. Bei den meisten von ihnen ist Rauchen die Ursache. Doch zu den Risikofaktoren zählt auch ein radioaktives Gas, Radon. Es entsteht im Boden und kann über den Keller ins Haus eindringen. Wie hoch die Belastung in den Wohnräumen ist, das lässt jetzt das Bundesamt für Strahlenschutz erforschen. Mit einer Briefaktion werden seit ein paar Tagen 6.000 Haushalte gesucht, die bereit sind, Messgeräte bei sich aufzustellen. Damit will die Behörde herausfinden, wo Risikogebiete in Deutschland liegen. Bei Stichproben in Bayern wurden jedenfalls schon bedenklich hohe Werte gemessen. Mehr von Johannes Lenz.
6: Bei den Werten über 1000 Becquerel war ich überrascht äh, und durchaus auch erschrocken, um mir dann gleich Gedanken zu machen, wie viel wir in der Vergangenheit wohl dadurch schon an Radon abbekommen haben.
7: Robert Hofmann steht im Keller seines Einfamilienhauses im Landkreis München. Vor ihm liegt ein zylinderförmiges Messgerät, etwa so groß wie ein Kaffeebecher. Es zeigt an, wie hoch der Radongehalt in einem Raum ist. Die Werte des radioaktiven Gases variieren im Haus. Im Jahresmittel sind es knapp über 300 Becquerel Radon pro Kubikmeter Luft. Laut Strahlenschutzgesetz ist das schon bedenklich, denn das Gas kann Lungenkrebs auslösen. Über Robert Hofmann hängt ein Beamer an der Wand, darunter eine gemütliche Sofaecke.
6: Letztens habe ich hier das Heimkino installiert, aber auch Musizieren und Computerarbeitsplatz habe ich auch hier. Umso
7: beunruhigender, hier unten ist die Luft besonders stark mit dem radioaktiven Edelgas Radon belastet. Das radioaktive Gas entsteht, wenn natürliches Uran zerfällt. Das kommt zum Beispiel in Granitböden in Alpennähe vor. Das Radon dringt durch Ritzen im Fundament nach oben und verbreitet sich vom Keller aus in die anderen Stockwerke. Durch die Atemluft gelangt das Radon in die Lunge und mit ihm auch seine radioaktiven Zerfallsprodukte. Polonium, Wismut und radioaktives Blei. Die strahlen ebenfalls und schädigen das Erbgut. Krebszellen können entstehen. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz ist Radon nach dem Rauchen der größte Risikofaktor für Lungenkrebs. Noch vor Asbest.
5: 5% der Lungenkrebstode in Deutschland können auf das Radon zurückgeführt werden, das sind etwa grob
2: 2000 Tote pro Jahr.
7: Bernd Hoffmann leitet das Radonfachgebiet im Bundesamt für Strahlenschutz. Bei Bodenstichproben hat er im Erzgebirge und im Alpenvorraum besonders hohe Radonwerte gemessen. Doch flächendeckende Messungen in Wohnhäusern gibt es nicht. Dafür verschickt das Bundesamt kleine, unauffällige Messgeräte an tausende Haushalte im ganzen Bundesgebiet. Die sehen etwa so aus wie ein Puck, wie man ihn vom Hockey kennt. Über ein Jahr hinweg sollen sie den Radongehalt in der Luft in Schlaf- und Wohnzimmern messen. Das Messgerät im Einfamilienhaus von Robert Hofmann ist ein Profi-Echtzeit-Radonmesser mit Digitalanzeige. Denn er misst das Gas beruflich und arbeitet für Unternehmen, die wissen wollen, wie hoch der Radongehalt für ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz ist. Laut Strahlenschutzgesetz dürfen das im Jahresmittel nicht mehr als 300 Becquerel pro Kubikmeter Luft sein. Was aber tun, wenn wie bei Robert Hofmann zu Hause die Radonwerte höher sind?
6: Erste kostengünstigste Maßnahme ist äh, Lüften. Und da habe ich dann einfach erstmal begonnen, im letzten November das Fenster auf 1 cm Spalt Dauerlüftung einzustellen. Jetzt nach einem halben Jahr kann ich erkennen, dass die Werte gut halbiert werden.
7: Liegen die Werte immer noch trotz Lüften darüber, müssen andere Maßnahmen her.
6: Ich beobachte jetzt weiter, wie die Messwerte sich verhalten werden. Ich spiele auch mit dem Gedanken, einen sogenannten Radonbrunnen zu installieren. Der dürfte dann im Waschkeller Platz haben.
7: Ein Radonbrunnen im Haus oder in der Nähe saugt die radonhaltige Bodenluft unter dem Fundament ab. So gelangt das Radon gar nicht erst ins Gebäude. Noch ein Tipp, Leitungen durchs Haus und die Kellertür gut abdichten.
2: Krankmacher Radon,
7: Johannes Lenz berichtete.
2: Wenn ich mir brütende Vögel vorstelle, dann sehe ich sofort Nester in Sträuchern und Bäumen vor mir. Dabei stimmt das nur zum Teil, denn etliche Vogelarten brüten auf dem Boden, zum Beispiel auf Wiesenflächen. Der große Brachvogel etwa, Wachtel, König und Kiebitz, Braunkehlchen und Grauammer. Sie alle haben eines gemeinsam. Auf der bayerischen Roten Liste stehen sie als gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Der Landesbund für Vogelschutz, der LBV, versucht deshalb, den Wiesenbrütern zu helfen und ihre Gelege zu schützen. Dabei setzt er auf modernste Technik. Inga Pflug hat die Vogelschützer begleitet und ist dafür sehr früh aufgestanden. Um uns herum erwacht die Natur.
8: Also das, was man so Trällern hört und hoch singen hört, das sind die Bravögel. Was sagt ihr immer, der frühe Vogel fängt den Wurm. Jetzt in dem Fall hoffen wir, dass der frühe Vogel noch brav im Nest sitzt und das wärmt, weil es gleich abgeflogen werden soll, eben mit der Drohne. Die ist auch schon gleich startklar.
1: Die ist soweit startklar. Also die hat jetzt auch eine Mission gespeichert. Das heißt, die fliegt automatisch.
8: So. Wumm, und da ist sie losgeflogen. Wir sind hier auf einer Wiese in der Nähe vom Altmühlsee. Verena Auenhammer vom LBV ist bei mir mit ihrem Team. Die Drohne ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und sieht jetzt also aus der Luft jeden warmen Punkt und genau warme Punkte suchen wir. Wenn jetzt da irgendwo in der Wiese ein Wiesenbrüter brütet, dann entdeckt ihn die Drohne.
1: Die Fläche, die wir jetzt da vorne abfliegen werden, das ist eine Intensivfläche und von dem her ist
8: es sicherlich sinnvoll, da mal drüber zu gucken, bevor es gemäht wird. Wenn ein Gelege gefunden wird, dann kommt ein Zaun drumherum, entweder im Kreis um das Nest oder sogar um die ganze Wiese.
1: Ja, also es gibt zwei verschiedene Zäune, die wir aufbauen. Zum einen gibt es die Großraumzäune. Diese Zäune beinhalten idealerweise mehrere Neste. Und dann gibt es die Gelegeschutzzäune, die sind wirklich nur ums Gelege rum mit 25 Meter Durchmesser und sind natürlich stromführend zur Abwehr des Fuchses hauptsächlich.
8: Drohnenpilot ist der Jan Heikens und auf einem Monitor vom Stativ sehen wir jetzt die Fläche, die Wiese, die die Drohne abfliegt. Das Ganze in Schwarz-Weiß und es müsste dann ein farbiger roter Punkt erkennbar sein, wenn was Warmes, sprich ein potenzielles Tier entdeckt wird. Auch mit einem Grund, warum die Mission hier früh um vier losgeht: Da ist es noch schön kühl und die Vögel sitzen hoffentlich warm in ihrem Nest. Jan, welche Höhe haben wir eingestellt? Fuß. Ähm, Ganz konzentrierter Blick auf den Bildschirm. Ich sehe nur Grissel, was eine Wiese darstellt. Das Sie erkennen mehr.
1: Strukturen der Wiese. Hier sieht man eine Grabenstruktur. Das ist ein bisschen dunkler, führt aber kein
8: Wasser, weil sonst wäre es heller. Und jeder Fund, den Sie jetzt machen würden, wäre ja im Sinne der Arterhaltung, weil dieser eine Vogel oder dieses Paar und seine Nachkommen würden dann eben geschützt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem der große Brachvogel, Kiebitz, Uferschnepfe, die sind jetzt bei uns derzeit im Fokus, sind im Prinzip alle vom Aussterben bedroht. Also die Uferschnepfe, da haben wir in Bayern noch ca. 25 brütende Paare. Stopp! Stopp. Okay, Matthias, versuche mal unter die Drohne zu gehen. Also wir haben, jetzt, haben jetzt einen Drohne, Wärmepunkt bitte. gefunden, das kann jetzt ist relativ klein und nicht so arg rot. Das kann sein, dass es auch ein kleinerer Vogel ist, also zum Beispiel ein Kiebitz oder teilweise haben wir schon Feldlerchen entdeckt. Aber wir müssen den Punkt auf jeden Fall mal angehen, weil hier ein verdächtiges Brutpaar eben ist. Ungefähr 10 Meter Grad aus.
8: So, Super. jetzt wird navigiert. Die Drohne guckt von oben.
1: Ein bisschen nach links und dann 5 Meter.
8: Marina Auenheimer lotst am Bildschirm.
1: 3 Meter. Fliegt nichts auf. Jetzt äh, 90 Grad links. 1 Meter. Normalerweise, wenn es jetzt ein Brachvogel wäre, würde derjenige auch auffliegen. Das sieht man dann auch im Bild. Also ich gehe davon aus, dass das irgendeine Struktur ist. Oder dass da ein Hase übernachtet hat, das kann auch sein. Oder eine Wasserpfütze ist.
3: Alles unterhüllt?
1: Alles unterhüllt, also Erde. <lacht> einfach eine Graslücke, da sieht der Boden raus. Und äh, das zeigt es uns halt auch an.
8: Da saß jetzt eventuell mal was oder ist es einfach Boden, der die Wärme gespeichert hat? Das ist nur
1: Boden, das könnte jetzt ein sein oder einfach da eine Stelle, wo kein Gras wächst. Da kann man nichts
8: machen, das sind die Erfahrungen, die man sammelt. Schade, diesmal war es nichts, vielleicht versteckt sich noch jemand quasi in der hohen Wiese, den wir jetzt noch nicht entdecken konnten, aber sie machen weiter.
1: Wir fliegen letztendlich täglich, solange es die äußeren Faktoren zulassen und unser Biorhythmus hat sich auch schon inzwischen eingestellt auf die Uhrzeiten. Also wir geben unser Bestes, ja.
2: Vogelschutz mit Hightech-Gerät. Eine Reportage von Inga Pflug war das. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.